0: ¿El sufrimiento es imprescindible en nuestra vida? La respuesta sería sí, pero también sería no. El sufrimiento es necesario hasta que nos damos cuenta de que es innecesario. Esto que parece un juego de palabras tiene mucho sentido cuando nosotros recordamos, por ejemplo, las enseñanzas de Buda que nos hablaba dentro de las cuatro nobles verdades que el sufrimiento, Dukkha, era una de estas cuatro nobles verdades el sufrimiento es una de las verdades de la existencia. Vivimos en el sufrimiento, pero es hasta que nos damos cuenta de ese sufrimiento cuando somos capaces realmente de soltarlo. Es como una, una liga que se estira y es hasta que te das cuenta que ya no puedes estirarla más cuando la regresas, cuando la sueltas. Es en ese momento en el que se acaba justamente el sufrimiento. Mi maestro me dijo alguna vez que en esencia el sufrimiento no es más que la resistencia a sufrir. Es decir, en esencia el sufrimiento no es más que una idea, un pensamiento en el que nosotros nos entregamos a partir de la resistencia. No quiero que algo me pase, no quiero vivir ciertas situaciones, no estoy de acuerdo con ciertas cosas. Y eso me lleva realmente al sufrimiento. porque porque no estoy en el aquí y el ahora. Dentro de todas estas pláticas de despertar a la conciencia, algo en lo que siempre trato de hacer mucho hincapié es en que habitemos el presente, que evitemos estar en el tiempo psicológico de la mente, preocupándonos por el pasado, proyectándonos en un futuro, porque al final nuestra mente lo único que reconoce como verdadero es el pasado. Por lo tanto, todo lo que nosotros imaginamos del futuro no es más que un reflejo de ese pasado. A partir de nuestros condicionamientos, de nuestras experiencias, de nuestras eh, situaciones de choque, lo único que hacemos es negar y no querer volver a sufrir ciertas situaciones en la vida. Pero también tiene otro, 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 otra parte que como origen, Sería justamente en la etiqueta, el etiquetar el momento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, ante los sucesos de la vida, siempre, siempre les estamos poniendo una etiqueta de valor. Esto es bueno, esto es malo, y si es malo, entonces voy a estar generando un rechazo hacia él. No quiero vivirlo, empiezo a pelear con eso. Pero lo que no nos damos cuenta es que lo que es es decir, lo que sucede en la vida no tiene otra forma de ser más que lo que fue. Es decir, si en este momento empieza a llover, pues no existe otra posibilidad. Es lo único que tenía que ser. Y pelear contra lo que es, pues es como dar palos de ciego, es un absurdo. No puedo estar enojado, tal vez porque quería lavar mi coche y empezó a llover. Yo me enojo porque lo considero algo malo, porque está afectando mis planes, porque estoy perdiendo un control. Pero de entrada no puedo enojarme ni, enojarme, ni molestarme con lo que es una realidad. No puedo pelear con eso. Eh, alguna vez les platiqué de cuando hace tres años, eh, casi cuatro, durante el temblor eh, estuve en un lugar donde atendíamos a personas con crisis emocionales por el temblor, y bueno, era atención a víctimas del temblor. Y en dos días vi aproximadamente como a 40 personas, y de esas 40 personas, solamente dos habían estado viviendo una tragedia personal, es decir, eh, a uno se le había muerto una persona cercana y otro había perdido su casa. De ahí en más, los otros 38 no habían tenido ninguna pérdida ni habían sido en sí víctimas del temblor. Pero llegaban en unas crisis emocionales y yo les decía, ok, ¿qué te pasó? Y decían, no, es que el temblor fue horrible. Sí, pero ¿a ti qué te pasó? Y era una pregunta de, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? Hasta que llegaban a un punto en que se sentían, creo que un poco atacados porque incluso se molestaban. Y era de, ah, o sea, si no quieres atenderme, me voy. Y les decía, no, es que quiero que te des cuenta. Este es un lugar para víctimas del temblor. Y a ti no te pasó nada. No eres una víctima. ¿Por qué? Te infieres como una víctima porque etiquetas esto que pasó, que no es bueno, no es malo, es un temblor, simplemente es. No va en contra de nadie ni está pensando en dañar a nadie, simplemente es un suceso que pasa. Pero es mi etiqueta, la forma en la que yo lo estoy viendo, lo que está haciendo que para mí sea algo bueno o sea algo malo. Ya lo hemos hablado, la realidad es neutra, es mi mente la que califica las cosas, como buenas, como malas, y a veces, cuando estamos de buenas, la podemos dar un sentido de aprendizaje, aprendí algo de esto. Ahora, observemos algo de lo que suframos, cualquier cosa que para nosotros sea un sufrimiento, y les invito a que hagan algo. Imagina que puedes quitar el tiempo de este sufrimiento, es decir, no lo proyectas como algo futuro ni como algo pasado, y ve el sufrimiento simplemente como algo qué está pasando en este momento. Realmente, si tú le quitas el tiempo a la idea del sufrimiento, lo único que queda es este momento. Y este momento, tal cual es, se acepta, porque así es. Pero, y aquí es la parte donde tal vez a muchos nos cueste más trabajo, porque tal vez aceptar algo que está pasando, pues, tiene cierto sentido pero de repente darnos cuenta que nosotros estamos constantemente en ideas y pensamientos recurrentes de es que no quiero que pase, es que no me gustaría que me pasara, es que no estoy de acuerdo, o ojalá que esto nunca me pase, es una forma de etiquetar estos sucesos y de meternos en el sufrimiento. Es decir, el sufrimiento empieza con esta etiqueta y continúa con la resistencia. Estoy tan acostumbrado a resistir a pelear con absolutamente todo que ya se vuelve algo tan natural en mí que simplemente lo hago, lo hago todo el tiempo estoy completamente metido en estas ideas y en estos pensamientos porque parecería que si yo no digo no quiero o ojalá no me pase eso va a evitarse e incluso a mí cuando empecé a generar un poco de miedo después del temblor me caché pensando ay no, ojalá que no vaya a temblar hasta que de repente fue como de, no porque yo piense que ojalá no vaya a temblar, va a dejar de temblar. Entonces relájate porque no puedes estar viviendo en un miedo y una resistencia a lo que no está pasando. Lo que va a pasar se resuelve en el momento que va a pasar. Y muchas veces cuando nosotros estamos frente a una situación peligrosa, el pensar nos evita de tener acciones concretas que nos pueden rescatar o salvar. Muchas veces pensamos que el miedo es un mecanismo de defensa, desde la visión que nosotros queremos compartir de despertar a la conciencia, va mucho la idea de que en el presente no puede existir el miedo, si viene un coche hacia mí a 200 kilómetros por hora y yo empiezo a pensar, es que ese coche me va a matar, es que me va a atropellar, híjole, ¿qué hago?, me paralizo, me quedo en realidad sin movimiento y es muy posible que me atropelle. Lo que en ese momento surge es un mecanismo, de, 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 es, un, es un instinto de supervivencia que hace que me mueva y no pienso. Entonces la energía que estuvo en ese momento no fue de miedo, fue justamente una energía de vida que luego puedo interpretar como que, ah, es que reaccioné por el miedo. Pero tenemos que empezar a ver el miedo y el amor desde otro sentido viendo en realidad que el miedo es eso que está en mi mente proyectado al futuro o conectándome al pasado es en el presente donde existe la energía de amor y es donde van a existir mis mejores respuestas y mis mejores formas de actuar pero para eso tengo que acostumbrarme a no estar vinculado tanto en estas ideas que para mí son muy cotidianas ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanta resistencia? Tal vez eso también sería algo bueno para, para observar. Hay algo que pasa como en el colectivo y es la propia idea de que resistirnos tiene mucho que ver con luchar, con pelear, con poder alcanzar lo que queremos, porque rendirnos o no resistirnos es como un sinónimo de vencernos, de, de derrotarnos o de resignarnos. Cuando en realidad no tiene nada que ver. Esto solamente es una creencia. Recuerdo, eh, tuve una paciente hace muchos años que tuvo un cáncer. Afortunadamente salió de ese cáncer. Y años después regresa y me dice, uy, ¿qué crees? Fíjate que ahora me dio otro cáncer en este otro lugar. Le digo, ah, no te preocupes, vamos a trabajarlo, este, lo vamos a solucionar. Y me dice, sí, sí, no te preocupes, yo no tengo miedo. Porque yo soy una guerrera. Y entonces me quedé un poco... Eh, sacado de onda y le digo, híjole, quítate ese pensamiento, le digo, porque esa identificación con que eres un, una guerrera, pues te hace también que en una parte de ti creas que siempre tienes que estar peleando, que siempre tienes que estar luchando, solo como una idea, por favor, asimílenla de la mejor forma, ¿sí? Este creer que nosotros somos este pensamiento de resistencia, este pensamiento de negación de lo que es, nos va volviendo a que crecer a que ese pensamiento. Porque evidentemente, si yo creo que este pensamiento es real y eso es algo personal, yo puedo creer absolutamente lo que yo quiera y pertenece a lo que ya hemos hablado, a todo nuestro sistema de creencias que está vinculado justamente a un pasado. Entonces, si yo creo que esto que estoy pensando, esto que me estoy resistiendo es real, Obviamente me estoy identificando con este pensamiento y lo más importante, ese pensamiento se va a volver mi realidad. Si nosotros podemos observarnos realmente y darnos cuenta de que todo lo que nos permitimos pensar y sentir se va volviendo nuestra realidad, nosotros nos vamos, a vol nos vamos volviendo eso, tal vez cuidaríamos un poco más eso que pensamos, eso que le damos atención. Nuestro ego mayormente se construye a partir del conflicto, a partir justamente de la resistencia. Queremos ser esto porque en realidad no queremos ser aquello y resistimos ser aquello, por lo tanto nos identificamos con una idea de esto. Pero en esta identificación del ego lo único que hacemos es determinarnos, es decir, perdemos libertad y perdemos una capacidad de creación ¿Por qué? Porque si yo me determino a creer ciertas cosas de mí, lo único que voy a hacer es reafirmarlas, no voy a permitirme transformarlas. Les voy a poner un ejemplo, eh, tengo un paciente que debe tener, no sé, unos treinta y tantos años, es actor y pues tristemente no ha conseguido un éxito, de hecho ni siquiera podríamos decir que le ha ido tan bien como para poder independizarse porque a sus treinta y tantos años todavía vive en la casa familiar. Y se atormenta mucho con esto, porque no entiende por qué no le va bien. Y de repente un día le pregunté, ¿por qué quisiste ser actor? ¿Por qué decidiste ser actor? Y me decía que pues era su pasión, que era su vocación, que era lo que más le gustaba hacer en la vida. Y le digo, dentro de lo que hemos aprendido de ti en terapia, ¿cuáles son tus grandes necesidades? ¿Qué es eso? en lo que te identificas mucho en carencia. Y me decía, bueno, pues una falta de autoestima, una necesidad constante de aceptación y de, y de aceptación de los demás. Eh, y le decía, ok, la imagen de ser actor en alguna parte de tu mente, ¿no crees que también te dio esta, este redondear la idea de que tal vez si soy actor entonces voy a tener esa aceptación, voy a tener ese reconocimiento, voy a tener ese amor que me hace falta? Y pues terminó diciendo, sí, posiblemente. Y le digo, ok, si nuestra mente no busca solucionar problemas cuando estamos conectados a esta mente ególatra, sino reafirmar lo que creo que soy, las elecciones tal vez desde escoger ser actor y posteriormente la búsqueda de ciertas oportunidades te estarían llevando al éxito o solo a reafirmar que eres carente de ese amor, de esa aceptación, de ese reconocimiento. Resistirnos ante eso que creemos que somos o ante eso que no nos gusta de nosotros, eso que rechazamos, eso que nosotros ya llamamos como sombra, no nos lleva a librarnos de la sombra, no nos lleva a librarnos de eso que queremos evitar, sino al contrario, lo va trayendo cada vez más presente a nuestra vida, por lo tanto, para que a este chico le fuera bien, lo primero que tendría que hacer es aceptar, aceptar esa carencia, aceptar esas limitaciones, dejar de querer buscar a través de esto la reafirmación, para quitarle esa energía negativa y poder conseguir lo que quiere, y es aquí una parte muy importante de cómo podemos manifestar en nuestra vida lo que queremos. Y esto sería a partir de cortar las resistencias, a partir de dejar de estar en la resistencia y empezar a estar en la aceptación. Como un trabajo que parte un poco desde esto que les digo, abandonar estos pensamientos de no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo, ojalá que no pase. Empezar por empezar a aceptar un poco más lo que es, y empezar a dejar de tener tanto pensamiento negativo, porque nadie quiere ser pobre, nadie quiere quedarse sin dinero, es una de las cosas que menos queremos todos, pero en nuestra cabeza curiosamente este pensamiento de ojalá que no me quede sin trabajo, ojalá que sí me alcance, ojalá que pueda terminar este trabajo, ojalá que me acepten, ojalá que me quieran, todo esto en realidad, este deseo no es más que en esencia una resistencia, un rechazo, un no aceptar lo que es. Cuando nosotros estamos en este proceso de aceptación para alejarnos del sufrimiento, para poder manifestar lo que queremos en nuestra vida, tendría que empezar un poco por reconocer que esto que vivo en este momento no es un accidente, no es mala suerte, sino empezar, ¿por qué no?, a creer que esto que yo estoy viviendo es algo que yo mismo he decidido crear para poder aprender, para poder crecer, para dejar de sufrir. Es decir, y por eso empezaba esta plática con este, esta idea de el sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta que no es necesario. Porque a partir de este lugar, de este rechazo, de esta negación, de este propio sufrimiento, es donde podemos identificar mucho de nosotros mucho de quién somos y como lo hemos hablado cuando hablamos de la sombra, de este quién soy desintegrado, defragmentado, para poder volver, regresar a la unidad aceptando todo lo que yo soy, porque es a partir de la aceptación de todo lo que no me gusta cuando empieza el proceso de creación, es cuando puedo empezar a evolucionar, recordemos la frase, lo que resiste persiste, lo que aceptas se transforma, ¿sí?, eh, en este proceso de aceptación también o de no resistencia podríamos decir que el proceso de no resistencia el dejar de estirar la, la liga y aflojarla es este viaje de retorno es este, es este regreso hacia mí es este conectar otra vez conmigo es regresar al amor es dejar de resistir eso que no puedo controlar es dejar de estar en mi mente buscando constantemente el control, porque este control me vincula siempre al miedo y me vincula a una baja vibración. Eh, eh, perdón, déjenme ver, aquí tengo en mis notas algo más. Dentro de el empezar a aceptar, empezar a hacer este ejercicio de no estar tanto en mi mente en la resistencia, lo que hace es conectarnos profundamente al presente, ya que estar viviendo lo que es sin los prejuicios y sin los recuerdos me permite estar mucho más consciente, porque no estoy vinculado a mis programaciones, no estoy vinculado a mis miedos, a mis traumas. El dejar de resistir, el aceptar, me desconecta del sufrimiento porque me conecta profundamente al presente. Recordemos que si la energía del amor es esa energía que está en el presente, esta energía simplemente me conecta a la felicidad. Todo lo que pasa en mi vida tiene un sentido mucho más amigable. Las, las cosas van a fluir de una forma mucho más natural. Es tanto como pensar que cuando yo deseo manifestar algo en mi futuro, como una idea de bienestar, vamos a decir trabajo, amor, salud, es como conecto con ese futuro que yo quiero y estoy perfectamente alineado con él, pero en el momento que entran mis resistencias, en el momento que empiezo a sufrir, en el momento que empiezo a negar, es como si empezara a zigzaguear este camino y voy haciendo que este lugar al que quiero llegar esté cada vez más y más lejos de mí. Empezar a por crear una meditación donde yo pueda observar y pueda aceptar absolutamente todo, me puede ayudar como una práctica para alejarme del sufrimiento. De hecho, en la propia meditación, muchas veces, y les digo porque a mí me pasó, cuando yo estaba intentando empezar a meditar y decía, uff, pues a ver si puedo porque luego mi mente no se calla, y es la mente está para pensar todo el tiempo o sea no vamos a poner nunca la mente en blanco así es que quítense esa idea cuando mediten, es estoy meditando tengo mucho ruido es que ya me preocupé por esto, es que ya pensé en aquello ahí lo único que tenemos que darnos cuenta es que no puedes enojarte por estar pensando lo que tienes que hacer es observar ese pensamiento sin resistencia observa ese pensamiento para que no te identifiques con él de entrada es lo que les dije, no creas que es la verdad, para que te puedas ir desidentificando, acéptalo para que lo observes y a través de esta observación, poco a poco, puedas llegar a una mente mucho más profunda, una mente que vence mucho esta idea del ego, esta idea de separación de quién soy, porque en esta idea de separación te determinas, tienes que ir a través de observar y de aceptar profundamente en todo el tiempo que estás en esta meditación esos ruidos, esos pensamientos sin quedarte en ellos, sin identificarte con ellos no les des valor, simplemente verlos como cuando ves la tele y no te interesa lo que estás viendo pero la tienes ahí como ruido simplemente acepta que están de hecho cuando estés sufriendo una situación en la vida real que realmente te tenga en un gran sufrimiento, lo que tienes que hacer es aceptarla. Incluso hay muchos que pueden decir, pero es que voy a aceptar que no puedo aceptar mi sufrimiento. Sí, lleva todo a una aceptación muy profunda. Simplemente permítete habitar ese momento en el que no hay ningún tipo de resistencia. Explóralo, siéntelo, vívelo. No solamente lo teorices. En la teoría, la mente te va a dar tres vueltas, la mente va a justificar y va a pretextar por qué no todo se puede aceptar, porque alguna vez alguien me dijo ah, pero a ver, si yo pienso en la pedofilia o en el narcotráfico, lo acepto y ya. Pues sí, sí, porque en primera son cosas que no están en tu poder cambiar, muy posiblemente ni siquiera estén afectando de forma directa tu vida, pero sobre todo es solamente un pretexto de tu mente para seguir sufriendo. Eh, hace un año, eh, bueno, tengo una paciente que tenía muchos problemas de ansiedad porque alguna vez asaltaron a su esposo y entonces cada que, ella tenía diez, cada que el esposo tenía 10 minutos de retraso, bueno, ella ya estaba como loca en ansiedad y todo el día estaba preocupada de si va a llegar bien, si no le va a pasar nada. Y en mayo, principios de junio del año pasado me, me pidió una sesión por teléfono y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, terrible, estoy con una ansiedad, no puedo dormir. Y le digo, pero pues tu esposo está en home office, ¿no? Está contigo todo el día, se están cuidando, no están saliendo, ¿por qué tienes ansiedad? Y me dice, es que estoy pensando en toda la gente que se va a quedar sin trabajo, que no va a tener para comer. Y era un poco como de, ok, date cuenta, si no es chon, es chona. Es decir, en realidad... Más que estar buscando estar en paz, estás buscando motivos para seguir estando intranquila, para seguir alimentando tu propia ansiedad. ¿Por qué? Porque cualquier pensamiento es suficiente para identificarme con él y cualquier pensamiento te va a llevar al ruido y posiblemente si tú lo calificas, si tú lo niegas, si te resistes a él, te va a llevar a un sufrimiento muchísimo más grande. El fin del sufrimiento empieza con dejar de etiquetar, con dejar de identificar ese pensamiento y en esencia con dejar de pensar tanto. No tienes que calificar todo, no tienes que entender todo, no tienes que planear todo. También aprende a darle ciertas pausas a tu mente, porque tu mente hasta que no empieces a hacerte responsable de ella y permitirte creer que tú puedes controlarla a partir de desidentificarte, nunca lo vas a poder hacer. Si yo les digo en este momento, no pienses en una manzana verde, la manzana verde está aquí en la cabeza. ¿Por qué? Porque no tenemos esta costumbre. No hemos hecho una práctica en la que podamos siquiera creer que podemos quitarnos estas ideas. Es como lo que siempre les he dicho. Creemos demasiado que las emociones es algo que tengo que vivir porque las estoy sintiendo. Y eso también es creer que la emoción es real y que tengo que habitarla. Y empiezo a pensar y entro en una sinergia de pensamiento-emoción y me puedo quedar ahí días. Es date chance de también crear esa distancia con la emoción, esa distancia con el pensamiento. Dejar de creer que son reales, desidentifícate de ellas y vas a empezar a experimentar una paz. El poder Dar el siguiente paso, que sería manifestar en tu vida lo que tú quieres, nace de dejar de resistir. Dejar de resistir te lleva a dejar de sufrir. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.